0: いやーすごい夏になっていますオリンピックもすごいですけどマンチェスター・ユナイテッドの夏もすごいです暑さもすごいのでリスナーの皆さんお体ご自愛くださいいきなり終わりになるような言葉から始まりましたけれどもこんにちは番組パーソナリティののじめですマンチェスター・ユナイテッドに夢中プレミアリーグ開幕直前特集号プレミアリーグ昨日8月13日開幕しました最初の試合春対レスター戦ご覧になられた方いらっしゃると思いますそれともユナイテッドの試合以外は見ないそんな方もいるかもしれません観戦、えー、スタイル人それぞれですし今季は試合観戦のメディアそのものも変わったようですテレビからスマホへよしあしは人それぞれだと思いますえー、僕はですね、テレビで見ようかなと思ってます、まああの、スマホからテレビでミラーリングとかいろいろあるんですけれども、やっぱりこう、テレビで見れるっていうことに憧れを持って育った世代だし、テレビでプレミアリーグが見れるっていうこと、この重要性が、えー、僕の中では今でも大きいので、僕はテレビで見ようかなと思います。えー、プレミアの開幕戦、春対レスターちょっとユナイテッドから離れて、えー、結構注目してみたので、えー、話したいと思います、えー、昨年王者のレスターよりも春の方をじっくり見たそんな感じです元ユナイテッドキャプテンスティーブ・ブルース監督の姿ハルシティのベンチにはありませんでしたス、えー、スティーーブブルースが監督をやっているチームというのは毎回毎回注目してみるんですけれどもそれは試合内容とかえそこにいる選手とかそういうことではなくてあのスティーブ・ブルースがオフの期間中どのくらい太ったかお腹と顎の周りの肉がどのくらいついたのかそれを見るのが毎回楽しみですですがブルースは試合直前に辞任まあほとんど解任みたいな形での辞任ですなんだよつまんなくなっちゃったなぁと思いきや春の暫定監督はあのマイク・フィーラン違う意味で興味を提供してくれましたマイク・フィーランは言わずと知れた元ユナイテッドのアシスタントコーチちなみにアシスタントの前選手時代はユナイテッドの選手だったこともあります146試合に出場して3ゴールディフェンダー選手の時の監督もサーレックス・ファーガソン当時スティーブ・ブルースと共に一緒にプレーをしていますカントナマーク・ヒューズカンチェルスキスインスアーウィンシュマイケルといったレジェンドと一緒にプレーをしていましたフィランという選手自身はまあその華やかなレジェンドの影に隠れていたというか縁の下のタイプそんな選手だったと記憶していますこういうタイプの選手はアシ,アシスタントに向いていると思われていたんですけれどもサーレックスのアシスタント時代サーレックスの隣で何を考えているのかわからない感じの表情で座っていたのが印象に残っているという人ですね当時、ファンからユナイテッドのファンからはかなり酷評がマイク・フィランには向けられていたと思います。ただししかし結果が出ないときにサーレックスに直接批判するのではなくフィランという人がスケープゴードとしてマンチェスター・ユナイテッドの中であるいはマ,ネマンチェスター・ユナイテッドの周りで機能していたのではないかそんな風にひいき目には言えるわけですそのフィランがブルースの代わりに春の暫定監督になった初陣が王者でした春勝っちゃいましたあのこのチーム自体はブルースが作ってきたチームなんでしょうけれども思ったよりもいいチームでしたね、えー、前線の選手からひたむきにボールを追いかけていましたし、あのー、スティーブ・ブルースもマイク・フィランも守備の出身なんですけれども春の守備はあまり良くないそんなアンチ感もあってなかなか興味深いなと思います、えー、フィランに限らずユナイテッドと関わった元選手元指導者が世界各国のフットボールで活躍する姿を見るのはなかなかいいものだなと思います皆さんにとっての元ユナイテッド元指導者それは誰でしょうかさていよいよ今日マンチェスターユナイテッドの初戦が行われますボンマス戦現地時間8月14日13時30分キックオフ予定時差は8時間なので日本時間だと21時30分キックオフテレビではライブ中継がありません、えー、困ったもんです、えー、まあ番組としてはこの番組このポッドキャストとしては試合前プレビューというかこの夏の話題まあ、フットボール界の話題をですね、独り占めしたようなユナイテッドの夏だったので。どうしても話したいなと思って、プレビュー号という形でやってます。何より大きいのは監督。ジョゼモーリーニョ。どうですか。ええー、どうですか。嫌い、そんな声が今。向こうから聞こえてきたような感じもしますし。待ってましたと手を挙げている人もいると思います経歴を簡単におさらいしてみます、えー、モリーニョ自身は選手としてプロ選手の契約がないんですね言ってみればプロフェッショナルの監督早く日本でもこういう人が出てくるといいなと思います世界では結構いるらしいんですけれどもその最も成功した人の1人が間違いなくジョゼ・モリーニョ92年スポルティングのアシスタントコーチに就任93年ポルトのアシスタント96年から4年間バルセロナのアシスタントこの期間は3クラブ全部で監督だったボビー・ロブソンと一緒に行動していますロブソンの英語をポルトガル語に通訳していたのがモリーニョちなみにモリーニョの英語はスコットランドのがあると思いす。もスコットランドなまりがあるというこの時点でモリーニョの未来への伏線というか、あのー、なんだろう帰りの通勤電車でスポーツ新聞を広げるおじさんたちが喜ぶサイドストーリー感が半端ないんですけれどもロブソンとサーレックスは仲が良かったですね。ロブソンが亡くなった時にサーレックスは、えー、弔いの言葉をきれいな弔いの言葉を言ったりしてますしそのロブソンとモリーニョはずっとやってきたそしてさらに、えー、サイドストーリーを膨らませてくれるのがロブソン監督がバルセロナを去った後にバルセロナにやってきたのはなんとあのファンファールできすぎできすぎですよね想像するにモリーニョとファンファールは全く噛み合わないと思いますそしてモリーニョは2000年にベンフィカの監督に就任2001年ウニオンレニリ・レニリアの監督へそして2002年から2シーズンポルトの監督チャンピオンズリーグ覚えていらっしゃる方多いと思いますユナイテッド、えー、ポルトに阻まれたことありました、えー、記憶に新しいところでいくとギグスのクロスから32分スコールズ先制そしてその後スコールズ追加点と思いきやオフサイドの判定、まあ、あのこの判定は完全にオンサイドだったんですけれども、まあ、なんとか1 0で逃げ切れるかなと思ったら90分に失点。まあ、トータルスコアでユナイテッドが敗退したんですけれども、えー、この時喜ぶモーリーニョ監督がポルトのモーリーニョ監督がオールドトラフフォードのタッチラインを両手を上げてダッシュしていきましたしかも試合終了直後はストレートフォードエンドの前で歓喜今となっては懐かしいと言えるんですけれども当時の出来事と言ったらいいんでしょうか、まあ、事件と言ったらいいんでしょうかこの光景を忘れられらないいいユナイテッドファン多いと思います。ただ、この試合の勝利でモリーノという1人の監督はスター監督の仲間入りというかスター監督の1人だという印象をヨーロッパ全土に印象を決定づけたような気がしますよね。あのー、自己宣伝をするのがとてもうまい人そんな風に僕には見えます。そして2004年、チェルシーの監督に就任ユナイテッドの最初の対戦はスタンフォードブリッジ、えー、センターバックに怪我人が多くロイ・キンがセンターバックでスタメン出場した試合ですよく覚えていらっしゃる方いると思います僕もとても印象に残っていて、えー、ジェンバジェンバが全く機能しなかったとかリアム・ミラーもダメだったとかいろんなことを思い出しました。えー、この時のモーリーニョ・チェルシーはぶっちぎりでプレミアを優勝しました失点15シーズンを終えたとき失点15ですよ硬い守備と速攻型のチームという印象が残ってます、えー、失点15というのは多分イングランドリーグプレミアとそれからその前のディビジョン1も含めて史上最小失点じゃないかなと思いますえー、全部のデータ調べてないんですけれども、多分最小だろうなと思います。アーセナルがが無敗優勝した時の失点が26ということは、失点15というこの時のチェルシーの守備の硬さ、想像に難しくないと思います。まあ、マンチェスター・ユナイテッドは最少失点とか、そういう硬いことを目指すクラブではないので。むしろあの4対3とか派手な試合をするクラブですから堅守モーリーニョのイメージがどうなるかそれは今シーズン、とても楽しみにしています、まあ、チェルシーではモーリーニョはオーナーと揉めて、えー、やめてしまいましたその後、2008年からインテルセリエ、コッパチャンピオンズいきなりトレブル達成そして自身もバランドール最優秀監督賞受賞このままイタリアで続けるのかと思っていたら2010年にレアル・マドリーの監督2013年マドリーを去りフルスチェルシーに復帰1415シーズンプレミア優勝この時も独走でしたしかし1516シーズンは大失敗12月に解任されましたそして2016年5月27日でしたかユナイテッドの監督に就任3年契約すごい経歴の持ち主ですよねでもと思います同時にやっぱりとも思いますまあ、あのデモに続くこう反対の理由としてはやっぱりモーリーニョという人は対戦相手の監督という印象が強烈です自分が応援するマンチェスター・ユナイテッドの監督としてはとてもイメージしにくいそんな対戦相手時代の記憶が鮮明ですえー、対戦相手時代の監督としてのモリーニョを見てみるとユナイテッドの対戦成績はとてもとててももひどいですユナイテッドから見てモリーニョとは2勝9分け9敗得点13失点23勝利はなんとホームでの2勝のみその2勝は2005年フレッチャーの一発それから2009年チャンピオンズのインテル戦ビリッチとロナウドの2発これだけですオールド,ドラフトラッフォードに限ってみても2勝4分け3敗、まあ、それだけモリーニョが対ユナイテッドの準備をしていたという証拠かもしれません、えー、モリーニョはクラブの生え抜きを育てないタイプの監督と言われています、まあ、そこも、あのー、なんていうのかなでもと思ってしまうネガティブな要因なのかもしれませんでもと思います逆、えー、説に逆説なんですけど多分ですけどユナイテッドではアカデミー出身の選手をモリーノはそれなりに使ってくると思うんですよね根拠はないんですけれどもモリーノという監督像が大きく変化するとしたらそれはユナイテッドで若手を使った時だと思いますやっぱりと思う理由ははですねこれ本モリー望だという人は明らかにユナイテッドの監督の座を欲していたと思います。なんていうのかな、発言とかそういうのではなくて、もう体から出てたような気がするんですよね。彼の目がユナイテッドの監督になりたいというふうに、えー、僕には見えました。まあ、サレックスをボスそんな風に呼んだりもしていましたし、ユナイテッド戦での勝利とか、オールドトラッフォードでの彼のジェスチャーとかを見ていると、やっぱりオールドトラッフォードっていうところに対する思いはこの人は持っているんだなという風に見て取れます、それとボビー・ロブソンというイングランド人の影響が大きかったのかなと思いますね、ロブソンなくして、モリニなし。そんな風に言い切れると思うのでやっぱりチェルシーの監督になった時も嬉しかったと思いますし、まあ、サーレックスとの関係を考えるとまあ、ェス際ユナイテッドというのは1つの大きなターゲットだったんだなと思います、まあ、ロブソンとの絡みを見ているとモリーニョという人はなんかこうお父さんを求めるタイプの顔に見えた時もあるんですよね。甘え上手なとところもあるでしししょうしで成長していくとこう自分が持っている生意気さにはブレーキをかけないそんな顔が、まあ、自信の顔に見えるそういう意味では監督らしい監督の表情をしている人そんなふうに思います、えー、番組としてはですね過去にも何度か言いましたけれどもモリーニョのユナイテッド監督就任というのは必然だったなと思いますただしタイミングとしては2年遅かったかなとモイーズのあとファンファールではなくモリーニョというのが個人的にはベストだったなと思っています、まあ、時間は戻らないですし、えーまあ、僕という一ファンの意見ですからモリーニョ本人からしたらいつだって最高のタイミングだろうと思います、まあ、モリーニョの好きなところを挙げていくとあのチェルシーの監督に就任して50年ぶりに優勝した時の優勝メダルスタンドにポイッと投げてしまってファンにプレゼントしちゃいましたそれからロブソン監督が亡くなった後も自身のバロンドール最優秀監督トロフィーをチャリティーに出品したりですね物にこだわらないそういうところは僕はすごく好きですねあの勝者には何もやるなとかそういう言葉もありますけれども、まあ、自分は優勝や勝利の栄誉だけで自分の気持ちが満たされるそんな人なのかなと思います、まあ、その反面ですねギャランティーには結構こだわるタイプでモリニョが求める高額なギャラというのが各チームの契約において障害になっているだから長期契約がないそんな説もあるんですね物にはこだわってないけど金にはこだわるのかその辺、えー、ユナイテッドとの関係どうなるか注視して見てみたいと思いますとにかくマンチェスターユナイテッドの監督はジョゼ・モリーニョ決まった以上チームの勝利に向けて働いてほしいと思いますユナイテッドの今シーズンの日程コミュニティシールドジョゼ・モーリーニアの初戦は2対1で勝利そして今日から始まるプレミアリーグはボーンマス戦を皮切りに最初の大きな試合は9月10日マンチェスターダービーホームオールドトラッフォードマンチェスターシティの監督はグラウディオラスペイン時代からいろいろあったモリーニョとグラウディオラ盛り上がること間違いありませんそして10月は17日リバプール戦アウェイ連続して23日チェルシー戦これもアウェイこの連戦はすごいですねアンフィールドでモリーニョがどんなふうに迎えられるのかマンチェスター・ユナイテッドの監督モリーニョはどんな風にアンフィールドは迎えるのか反応は興味深いと思いますけれどもそれ以上にスタンフォード・ブリッジのスタンドはどうなってしまうのかスタンフォード・ブリッジのスタンド次第ではジョゼ・モリーニョ過剰反応を起こしてしばらくベンチに入れなくなってしまうような懸念も感じますまあそれはないと思うんですけどねスタンフォードを拍手で迎えると思いますけれども非常に感情的になる予感がする10月の連戦11月は19日にアーセナルホームここは絶対勝ちたい12月は11日トテナム戦ホーム12月26日ボクシングデーサンダーランド戦この対戦カードは注目ですというのもサンダーランドの監督はデビッド・モイーズオールト・トラッフォード拍手でモイーズを迎えてあげてくださいそして1月14日はリバプール戦ホーム2月25日シティ戦アウェイ4月15日チェルシー戦ホーム5月は6日アーセナル戦アウェイ13日トテナム戦アウェイこの連戦はプレミア,プレミアリーグチャンピオンシップを決定づけそうな予感がしますそして最終戦は21日クリスタルパレス戦ホームオールドトラッフォードオールドトラッフォードで優勝セレモニーができるそんな日程です FA カップもヨーロッパもこの番組では紹介しませんでした FA カップは若手主体ヨーロッパはターンオーバー、えー、僕としては両方とも無視してしまっていい大会そんな風に今は思っていますプレミアの優勝を目指すただそれだけで中期長期のスケジュールを練ってほしいなと思います実際モリーニョユナイテッド優勝するんではないかそんな風に思えていますさてここからは選手について最初に言いたいのはキャリックファンとして一言ルイ・ファンファールがいなくなってよかった今年ももしファンファールが監督だったならばキャリックは移籍して出ていってしまったでしょうそれでは加入した選手イブラヒモビッチバイリムヒタリアンそしてポグバイブラヒモビッチは言うことなしでしょうずらたんずらたんだよモリーニョ同,同様に賛否両論なのかもしれないですけれども9割ぐらいイブラヒモビッチ歓迎という感じがしますよねでもじゃあマンチェスターユナイテッドを応援してきたファンとしてイブラヒモビッチってどんな選手って言われるとあんまりよくわかんないんですよね経歴はバッチリなんですけど、僕はあんまりよくわかってなくて、まあ、この人が属してきたビッグクラブを挙げていくと、アヤックス、ユベントス、インテル、バルセロナ、ミラン、PSG、まあ、すごいですよね、なかなかいないですよね、こういう大きなクラブをずっと渡り歩いてる人って。で、イブラヒモビッチってスウェーデン代表のシャツを着ているんですけど、スウェーデン人のルーツを持ってるわけではないんですよね。スウェーデンで生まれただけで、両親は旧ユーゴスラビア、クロアチアだったかなあの、そっちの人なんですよね。まあ、名前もそうだし、イブラヒムさんなんで、もしかしてイスラム教徒なのかなベースをたどっていくとイスラム系の人なんだと思うんですけどねイスラム圏の男の人の名前ってイブラヒムさんって多いのでそっち系なのかなって思いますでスウェーデンで生まれて6歳でサッカーを始めて地元のマルメというクラブでプロ契約すぐに大活躍アヤックスに移籍、まあ、そのマルメの大活躍を見て獲得を熱望していたのは誰あろうあのアーセン・ベンゲル。アーセナルからの誘いを断り、イブラヒモビッチはアヤックスへ移籍。ここがいいよね。断ってる。まあ、その後ですね、このビッググラブに、イブラヒモビッチがどんな大活躍をしてきたかっていうのは、調べる気がなくなっちゃいました。なんかね、イブラヒモビッチの経歴を調べれば調べるほど、テーブルの上にメインの料理がこれでもかーって並んだなんかディナーみたいな感じで、ちょっとなんか、食べたくなくなっちゃうなーっていう感じなんですよね。やっぱりこう、ね、サラダとかスープとか、そういうの欲しいなと思うんですよ。普通のビッグネームの選手とって、必ず1回か2回ぐらいなんかこう失敗とかあるじゃないですか。そういうのがないんですよね、この人ね。ずーっとトッププレーヤーであり続けてる。すごいなぁと思いますけど、なんか、うーん、それゆえにこのうさんくささは一体何なんだっていう、<笑>ねえまあ、イブラヒモビッチすごいと思うんですけど、ちょっとね、文字情報を調べる気はなくなるタイプの選手だなーっていうのが、えー、僕の思ったとこですね。な,なんかこう、活字で楽しむサッカー選手っていう範疇には入らない。ビジュアルで楽しむタイプ。まあ写真とかね、ビデオとか、まあそういう映像でイブラヒモビッチを楽しむのがいいなぁと思うので、まあ、活字でね、イブラヒモビッチについて話をするっていうのは、あんまり似合わないなぁって思います。ちなみに、テコンドーで黒火を持っている。ね面白い人人ですよねねこの1 9 5ンチ 100kg まあ、ユナイテッドが欲していた大型ストライカーこんななんかもう典型的な人いるんだろうかっていう感じですそういえば、えー、イブラヒモビッチのユナイテッド最初の得点はガラタサライ戦でしたけれどもジャンピングボレー、えー、ひどいゴールでした僕にはあれはひどいゴールに見えました明らかにサボってましたよねあのサボっていたからジャンプしてボレーして足伸ばしたってことですよ、まあ、あのガラタサライ戦だけを見た時にはあ、イブラヒモビッチもやっぱり34歳、もう下り坂のストライカーでユナイテッドに来ちゃったんだなっていう、嫌なこう背筋が汗をかくような感じをちょっとしたんですけれども、コミュニティシールドのレスター戦の決勝点を見た時には、もうなんていうのかな、安心感を得ました。二つのゴールは両方ともあの右からのクロス、確かバレンシアからだったと思うんですけれども、バレンシアからのクロスからの得点でした。えー、ガラタサライ戦はジャンピングボレー、レスター戦はヘッダー。えー、ヘッダーのボールの方がやっぱりいいですよね。あのー、ボックス内のクロスにヘッダーで合わせるポジショニングを取っていたっていうことです。やっぱりあの試合のレベルが高くなればなるほどボールがない時の動きあるいはボールが来る直前の動きというのが重要になると思いますけれども特にボックス内での,ボックス内でのフォワードの動きは一歩の差、一歩前に出るかあるいは後ろに行くか横に行くかその差によってクロスに対してラストパスに対してシュートが打てるか打てないかっていうのが決まってくると思うんですね。ガラタサライ戦というのはサボったから一歩出ていない、言い換えればヘッダーが打てるポジショニングにいない、もっとレベルの高いディフェンダーがあそこにいたならば、イブラヒモビッチがジャンピングボレーをやったときには、ディフェンダーはヘッダーでクリアしてたと思うので、おそらくイブラヒモビッチのファウル、まあ、イエローカード、あるいはレッドカードが出ていたかもしれない、だからイラタサライ戦のゴールは僕はだめだなと思いました。一方、レスター戦はサボ,ってないサボってないですね。一歩二歩前に出てヘッダーで決めている。練習試合と公式戦でイブラヒモビッチはプレーのレベルを変えられた。あれを見た限り、イブラヒモビッチは大丈夫だなと思います。続いて、バイリー。バイリーは正直言いましてノーマークです。全く知りません。で少し調べてみるとコートジボワール出身の22歳エスパニョールからビジャレアルそしてまェスチャナイテッドへやってきたセンターバック1 8 7まあ体もありますよねレスター戦が初めて見たちゃんと見た試合だったんですけれども、えー、バイリーがラインコントロールをつかっていたことその時の相方のセンターバックがブリントだったんですけれども、まあ、ブリントという人はラインコントロールが最も苦手なタイプの守備をやる選手なのでバイリーがただコントロールしていただけなのかなというふうにも思えるんですけれども正直嬉しい誤算でしたあのー、あこういうことができるタイプのディフェンダーを取ったんだっていうのは嬉しかったですねやっぱりリオ・ファーディナンドが引退した後これをきちっとやれる人っていうのがジョニー・エヴァンズだったんだけれどもエヴァンズ出ちゃったので、まあ、バイリーがこのまま育ってくれてリオみたいなあのゾーンで守れてしまうタイプのディフェンダーになってくれると嬉しいなと思いますそれとリオよりも対人に対して執着心があって対、まあ、人のフィジカルコンタクトも強いかなと思うので、えー、バイリー期待していますムヒタリアンもほとんど知らないですねアルメニア出身27歳27歳は微妙な年齢だと思います、えー、シャフタルドネツクからドルトムントそしてユナイテッド6カ国語話せるらしいんですけれどもリバプール戦はどうなるんでしょうか、まあ、あのリバプールにドルトムント時代の監督がいますしシャフタール時代にリバプールはムヒタリアンを獲得を狙っていてほぼ決まっていたそんな噂もあったと思います、まあ、リバプール戦熱くなる要因が増えたということはユナイテッドファンとしてウェルカムですね楽しみですそしてポール・ポグバ、まあ、ポグバックそんな造語も生まれてましたけどまさか公式がこういうことやると思わなかったんでちょっとびっくりしたんですけど、まあ、あのポグバのキャンペーンに関してはお金をかけまくっていてびっくりしてるんですけどついに帰ってきたポール・ポグバフットボール史上最高額の移籍金と言われていますうーんマンチェスターユナイテッドのアカデミーで育ちさてこれからトップチームでという時に試合出場の機会を与えてもらえなかったポグバの第1期ユナイテッド、まあ、あのポグバの出場を阻んでしまったのがポール・スコールズの復帰、まあ、これ、有名な話なんですけれどもサーレックス最大のミスと言っていいんじゃないかなと思うんですよねミスなのかなミステリーなのかなわかんないですけどとにかくサーレックスとしてポグバをうまく使えなかった使わなかったというのはうーんあのアカデミー出身の選手を重用することでサーレックスはトレブルを達成したわけですしかしアカデミー出身のポグバに対してはそういうことをしなかったアカデミーに育ちを大切にするユナイテッドらしさをないがしろにした結果ポグバが出ていってしまった、まあ、あのサーレックスの最後の2年というのは僕個人としては失敗だったなと思っているんですけどその最大の要因の1つはポグバの流出だと言えると思いますそして移籍先のユベントスで大活躍気がつけば最も市場価値の高いミッドフィールダーに成長そして買い戻しまあ、あの、ウッドワード最大の功績とか言われて一気にウッドワードの評価が上がってるんですけど、全然評価する気にならないですよね。これ交渉上、こんな金額で買い取るって、買い物ベタっていうのをさらに露呈しただけじゃないのっていう気がするんですけど、うーん、微妙だなポグマの復帰は。というのはあのー、ポグバという選手がマンチェスター・ユナイテッドのアカデミーにいたわけですよね、そのポグバがいたのならば、今のユナイテッドのアカデミー,アカデミーにも第2のポグバがいるかもしれないわけです、その選手をうまく使っていけば、ポグバに出した170億円という移籍金はいらない。まあ、あのポグバに限らずレスターで活躍しているドリンクウォーター彼も、まあ、ポグバの累計というかね遺跡に関しては同じ構造を持っていると思います、まあ、シンプソンもそうだしキャンベルもそうだと思いますし怪我が多いですけれどもウェルベックそんな選手もポグバと同じ構造でユナイテッドから出ていったうーんまあ、そうは言ってもですね、冒頭に申し上げた通り、ユナイテッドの関係者がよそのクラブで活躍していくのは僕は嬉しいんですけれども、まあ、マイク・フィランとか監督になって頑張ってくれるのも嬉しいですしね、ポ、うんまあ、グマの放出はそれだけ当時のユナイテッドの選手層が厚かった、まあ、そんな苦しい言葉でまとめる以外に心の整理がつかないなと思います。そしてポグバの第2章は今シーズンから始まりますマンチェスターユナイテッドの第2期ポール・ポグバどんな活躍をしてくれるか気になるのはどのポジションで使われるのか、まあ、ミッドフィールドであることは間違いないんですけれども多くの新聞ではマイケル・キャリックの隣ボトムのとこですよねそこで使うと言われていますミッドフィールドの中央のボトムですが、僕は、ポール・ポグバはいわゆるトップ下で使うのがいいのかなと思います。4231なら3の中央、つまりウェイン・ルーニーがいるところ、ユラヒモビッチの真下、キャリックの前。ここにポール・ポグバがいると、時間を作ることができるのではないか、そんな風に思ってます。では、ユナイテッドにとって大事な時間とは何か。まあ、今のユナイテッドって、あの敵ボールをダッシュするのが基本的に最終ラインなわけですよ、センターバックとかはそこでボールを取る、そうすると、えー、センターバックからその前にいるキャリックを経由してボールを展開していく、レスター戦を見ていると、ルーニーが、えー、イブラヒモビッチの近くにいようとする意識が強かったのか、特に前半の27分ぐらいまでは。ルーニーが高い位置にずっと残ってしまっていてキャリックがボールを持ったときに前を向いても適正な距離にルーニーが下がってこないそうするとキャリックとしては横に散らすしかボールを出すところがなかったんですねああいうのを見ているとルーニーという選手がトップ下でうまくいくのかちょっと疑問ただ28分以降はルーニーも下がってきたしイブラヒモビッチも下がってきたりして、あのー、バランスをとっていたのでまあいいのかなとは思ったんですけれども常にキャリックの前イブラヒモビッチの下のところあそこのすごく重要なゾーンをボールを受ける動きができるミッドフィルダーが欲しいなと思いますその動きがポール・ポグバに最適だそんなふうに思える理由はポールポグバの腰の幅腰の幅がポールポグバが非常に大きいと思います、えー、もう才能と言っていいフィジカルですよねあの腰幅が大きい選手っていうのはボールを取られにくいです、えー、最も敵ディフェンダーのインターセプトの可能性を高めてボールを狙いに来るゾーンでポールポグバがポストプレーをやってくれると、えー、非常にユナイテッドとしては全体を押し上げる時間が作れるかなと思うので、僕はトップ下がいいなと思ってます。えー、生まれ持った才能、フィジカル、フィットネス、ポール・ボグバ期待したいなと思ってます。最後に今のマンチェスター・ユナイテッド希望するスタメン、まあ、誰も怪我をしていないとそういう前提で話をしますシステムは4 2, 3, − 2リ3 − 1ゴールキーパーデヘアディフェンダーは4枚左からショーバイリースモーリングバレンシアミッドフィールダーはボトムの2枚がキャリックシュナイダリンそして、オフェンスの3枚は、左からマルシャル、ポグバ、ラッシュフォード。フォワードはイブラヒモビッチ。マンチェスターユナイテッド、2016-17 シーズン、目指すはプレミアリーグ優勝。イケイケで行ってほしいと思います。